0: Друзья, всем большой привет, это «Русское радио-шоу», я Сергей. Я Влад. Вы знакомы с Владом, мы записывали один подкаст, когда говорили о ситуации в России. Влад мой друг из Москвы, и сегодня мы записываем «Русское радио-шоу» в пылевых условиях, мы часто так говорим. «Сидя на диване». Да, мы сидим на диване, но это не полевые условия. Полевые условия, потому что мы находимся в моей квартире, которая недалеко от аэропорта. Периодически летают самолеты, если вы будете слышать шум самолетов, не волнуйтесь. Вам не
1: показалось.
0: И второй момент, здесь бегает мой кот, камера сейчас стоит на тумбочке, кот... С интересом смотрит, что происходит. И если в какой-то момент кот прыгнет, я боюсь, камера может упасть.
1: Вы изучаете русский язык? Это программа для вас Русское радиошоу.
0: Сегодня, друзья, мы будем обсуждать вот какую тему. Этот подкаст мы записываем 10 сентября, и именно сегодня столица России, Москва, отмечает свой 875-й день рождения. Все да, правильно? все верно. С кем поговорить о Москве, как не с Владом, который не коренной москвич? Но долгое время жил в Москве. Ты приехал в Москву, когда тебе сколько лет было?
1: Когда мне было 18 лет. Это было 7 лет назад. То есть 2015 год. Плюс-минус.
0: И ты жил в Москве 7 лет?
1: Да, всю свою взрослую, сознательную, самостоятельную, учебную, рабочую жизнь я прожил в Москве.
0: Отлично. Мы сегодня поговорим о Москве. И сначала хотел бы задать вопрос вам. Вы слышите мой кот ест. Я предупредил, если будут странные звуки, вы не волнуйтесь, мы записываем эпизод в полевых условиях. Что я хотел спросить, у меня улетела мысль. А, мы, конечно, поговорим о Москве, и у меня есть вопрос. Бывали ли вы в Москве? Как давно? и какие были ваши первые впечатления о Москве. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нам очень интересно, какие у вас были впечатления о Москве. Вопрос, собственно, первый тебе, Влад. Какие твои были первые впечатления о Москве? Потом я расскажу о своих впечатлениях.
1: Мои первые впечатления о Москве – все очень большое. Большие здания, большие расстояния, большое В смысле, огромное метро по расстояниям. От одного конца Москвы до другого можно ехать два часа.
0: И очень красивое метро. Да,
1: и очень глубокое, потому что это бомбоубежище.
0: Да, бомбоубежище – это место, где обычно прячутся люди во время бомбардировки. К сожалению, в связи с последними событиями вопрос наличия бомбоубежища в том или ином городе стал актуальным.
1: И первые впечатления от Москвы были такими, что это очень большой город, в нем все очень быстро, и, наверное, там будет очень тяжело и некомфортно жить. Но оказалось, что это не совсем так.
0: Мои первые впечатления такие. Я родился в Калининграде, и в Москву я приехал впервые в 2002 году. Это, кстати, было начало сентября. Мне было 20 лет, и когда мы прилетели в Москву, Для меня первый был шок — метро. Но для меня был шок, как люди понимают всю эту систему, как нужно перейти с одной линии метро на другую линию метро. Еще я знаю, какая это была система, что если ты хочешь поменять линию, тебе лучше сесть в первый вагон, потому что мой кот... Тео! Извините. Так вот, извините за кота. Как люди в голове держат эту систему, потому что они знают, что им сейчас нужно лучше сесть в первый вагон метро, тогда им будет ближе перейти на другую линию. Короче, для меня это был просто какой-то космос. И я сразу заметил, что люди более агрессивные в Москве, но нужно помнить, что это был 2002 год, это был период, когда в России было очень много терактов, И в Москве действительно была какая-то напряженная атмосфера. Мы видели очень много, тогда не полиции, милиции. Вас могли остановить и проверить ваши документы. Если у вас э, что-то не в порядке с документами, вас могли забрать в участок. И так далее. Поэтому я очень хорошо помню, что в то время была очень напряженная атмосфера в Москве. Тогда был теракт в Нордосте, Тогда было несколько терактов, когда террористы-смертники взрывали самолеты, я помню. В общем, вот это 2002 год. До этого были теракты, когда были взорваны жилые Башни, дома. близнецы Жилые дома, я про Москву, в Америке башни-близнецы и так далее. В общем, я помню, что атмосфера была очень напряженная и агрессивная. Но последний раз я был в Москве в прошлом году, примерно год назад, и могу сказать, что ситуация кардинальным образом поменялась. Во-первых, сколько сейчас жителей в Москве?
1: Вообще цифры, которые пишут про Москву, я думаю, что они считают... Администрация считает это таким образом, что вот кто временно зарегистрирован официально, кто постоянно зарегистрирован. Но фактически в Москве очень много людей, которые живут там, не регистрируясь именно в Москве.
0: То есть немного нелегально. Я нашел данные 2022 года. 12 миллионов 635 тысяч 466 человек в Москве. И это крупнейший по численности населения город России. Хорошо, многие спрашивают, какая Москва сейчас? Опять-таки, я расскажу о своих впечатлениях, потому что я живу не в России, я живу в маленьком городе. Москва прекрасна, центр очень красивый. Во-первых, Москва очень чистая, и я могу сказать, что многие... Россияне, когда впервые оказываются в Риме, в Берлине, в Лондоне, в Париже, они немного в шоке, потому что это достаточно грязные города. Москва, по крайней мере центр города, очень чистая, очень чистая. Там очень хорошая инфраструктура, потому что очень красивые дорожки для прогулок. Москва удобный город Для прогулок можно сказать, что это такой гулятельный город в кавычках. Такого слова гулятельный, наверное, нет. Но э, это действительно город, который располагает к тому, чтобы вечером просто выйти и по нему погулять. Особенно вдоль Москвы-реки. Мне также показалось, что, конечно, люди очень изменились за 20 лет, когда я впервые побывал в Москве. Люди стали более спокойными, более расслабленными. Я все-таки был еще до войны, поэтому не знаю, какая сейчас ситуация, но, наверное, мало что изменилось. Я думаю, что
1: ничего не изменилось.
0: В плане отношений людей. И мне очень понравилось, что молодежь, Если взять, например, молодежь, которая живет, скажем, в европейской столице и взять молодежь, которая живет в Москве, их очень трудно отличить. То есть они такие же красивые, модные, много татуировок, волосы разного цвета, пирсинг, кто-то катается на скейтбордах, кто-то на роликах. То есть это абсолютно современная крутая молодежь. Как в Нью-Йорке, в Берлине, в Лондоне и так далее.
1: Да, я думаю, что это
0: так. Хорошо. Какие минусы в Москве? Ты жил в Москве. Какие там есть минусы?
1: Наверное, все-таки это относительный минус. Сейчас объясню, почему. Минусу может быть то, что если твоя работа находится далеко от места твоего проживания, минус вытекает из размеров Москвы. Далеко добираться, Ну, долго.
0: Но ты знаешь, мне кажется, что далеко добираться, но, по крайней мере, метро действительно очень... Как часы,
1: об этом вообще речи не идет, инфраструктура выстроена таким образом, что ты из любого конца в любое можешь добраться за фиксированное время с комфортом, не будет такого, что ты будешь ехать в каком-то грязном вагоне. То есть, это все будет достойно и доступно по деньгам. В Москве не очень дорогое метро, есть проездные. То есть, минус в том, что ты все равно будешь тратить много времени на дорогу. Даже несмотря на то, что это удобно, это долго. Можно два часа ехать от одного конца в другой. Я знаю достаточно людей, кто так ездит, и это накладывает негативный отпечаток на жизнь. Все равно это час пик, это много людей, это... Долгая дорога.
0: Слушай, мои друзья живут в Лондоне, в пригороде Лондона, и они рассказывают, как они добираются до работы. 40 минут на электричке, потом 30 минут на метро. Поэтому, в принципе, то, что ты рассказываешь, наверное, не так страшно. Что мне нравится? Интервал между поездами в московском метро достаточно короткий. Несколько... А... Нет, в час
1: пик это минута, 3, 5, то есть... В час пик не больше трех... Нет, в час пик каждую минуту, каждый поезд идет друг за дружкой. То есть 20 секунд ждешь, и следующий поезд.
0: Я помню, например, я был в Мадриде, и для меня было удивительным, что в 7 или 8 часов вечера... Это был рабочий день, не выходной Мы решили поехать в центр города а Жили немножко на окраине И мы спустились в метро И я видел, что интервал между поездами 7 или 8 минут То есть для меня это было странно Я привык, что в Москве всегда очень быстро ты спускаешься в метро И сразу садишься и едешь, да. когда тебе нужно
1: Да, все очень быстро Русское радиошоу
0: Хочу сказать спасибо спонсорам русского радиошоу, тем людям, которые каждый месяц платят 5 долларов США на платформе Patreon и таким образом поддерживают этот проект. Большое вам спасибо. А вот наши спонсоры. Это Сара Аск, Николай, Брайан Хейли, Люк Донахью, Юска, Брэндон Энрайт, Хенри Пунтоус, Роберт Джи Каминг, Рут Коллинз, Хусна, Катя, Ольга Журнет, Марсела, Ральф Вандер Гест, Улрик Андерсон, Кайри, Дженнифер Блестоу, Дерек От, Рэйчел Кинг, Андреа Пелицари. Спасибо вам, а также спасибо тем, кто... Поддерживает русское радиошоу, платя 1 доллар США в месяц на платформе patreon.com. Даже небольшая для вас помощь, для меня это очень большая поддержка. Благодаря вам мы можем создавать новые эпизоды русского радиошоу. Так что большое спасибо всем спонсорам.
1: Русское радиошоу.
0: Напомню вам, что вы всегда можете купить PDF-файл с полной транскрипцией этого выпуска и других выпусков русского радиошоу на сайте russianradioshow.com Slash /pdf И если вы хотите изучать русский язык со мной, напоминаю, что я работаю на платформе italki.com Ссылку вы найдете в описании к этому эпизоду, буду рад вас видеть в числе своих студентов Ну и, конечно, комментируйте этот выпуск, пишите свои мысли может быть, вы бывали в Москве. Расскажите, какие были ваши первые впечатления. Потому что чем больше вашей реакции, чем больше лайков, чем больше комментариев, тем русское радио-шоу будет популярнее, популярнее и популярнее. И если вы слушаете этот подкаст на какой-нибудь платформе, я буду очень рад, если вы поставите высокую оценку русскому радиошоу и напишите какой-нибудь комментарий. Ну, а мы продолжаем, и мы сегодня говорим о Москве. Часто я слышу такую фразу, Москва это не Россия. Люди, которые так говорят, обычно имеют в виду, что Москва это какой-то отдельный мир. Там абсолютно другой менталитет людей, там другие правила, другая атмосфера. И как бы есть Москва, А есть остальная Россия. Насколько ты согласен с этим?
1: Я думаю, что это правда, но отчасти. Почему? Потому что Москва, как мы уже сказали, самый большой город в России по числу людей, по размерам. Так как это столица, естественно, все люди туда съезжаются, деньги туда стекаются. Поэтому да, уровень жизни в Москве, на мой взгляд, выше, чем во всех городах России. Но я хотел бы выделить основные моменты, которые, похоже, Во многих городах России, несмотря на то, что город маленький или город большой, например, во всех городах, в большинстве городах России, где живет 150-200 тысяч человек, везде хороший сервис. Это маникюр, это парикмахеры, это доставка.
0: Я знаю, что если ты захочешь заказать суши в 4 часа утра, ты можешь это сделать...
1: Да, ну может быть, конечно, в маленьком городе в 4 часа утра ты не закажешь, но в Москве закажешь, в маленьком городе там с 8 до 12 без проблем, и самое главное, что весь этот сервис, все эти услуги были доступны еще до пандемии, то есть в Европе, насколько я знаю, во многих городах услуги доставки появились и развивались активно вот в период пандемии, в России это произошло до пандемии, это было давно популярно, можно заказать продукты, тебе их привезут через 15 минут, можно заказать все, что угодно, абсолютно. Поэтому я бы выделил сервис, одинаково плюс-минус хорош во всех городах России, и... Что еще а нет? А
0: менталитет людей, он сильно отличается?
1: Менталитет отличается сильно. Россия – это страна, которая занимает огромную часть планеты, поэтому менталитет отличается. Где-то люди шустрее, где-то люди медленнее. Например, в центральной части России – это все, что от Москвы там, до севера. Мне кажется, плюс-минус люди похожи. Единственное, что регионы, где побогаче, естественно, люди там более расслаблены, люди больше наслаждаются жизнью. Регионы победнее, люди больше нацелены на то, чтобы, ну, назовем это, выжить таким э, словом. На юге люди расслаблены, у них тепло, всегда есть еда, которая растет у них под боком.
0: Хорошо. А есть такой московский снобизм, как москвичи относятся к приезжим. Ты тоже человек, который приехал из маленького города, потому что я, например, очень часто, когда Вижу какие-то интервью или программы Многие люди говорят «Я коренной москвич» Или «Я коренная москвичка» И это говорится с таким Немножко посылом, что как бы «Я лучше чуть-чуть вас»
1: Я думаю, это пережитки Советского Союза, когда страна была большой, еще больше, но она была закрытой. Нельзя было даже внутри страны просто так взять из условного Узбекистана или даже из другой области России, приехать и начать работать в Москве. Ты обязательно должен был быть приглашен. Просто в гости ты мог приехать на неделю, но ты не мог жить постоянно». Ты не мог снять квартиру. Такого понятия, как снять, арендовать квартиру, не было. Квартиры выдавали по месту твоей работы, твоей принадлежности вот здесь.
0: И в советское время, может быть, многие знают, а кто-то не знает, если вы были неблагонадежным элементом, то есть если с точки зрения властей вы, скажем так, были не очень примерным и хорошим жителем Москвы, то вас могли выслать... Да, в другой город отправить жить и запретить вам приезжать жить в Москву. Выслали за сто... 100... Километр? километров За сто 100... первый. За сто первый километр. За 101 вот. километр да.
1: Но в целом, я думаю, что эта история про людей старшего поколения, молодежь, она абсолютно интернациональная. В целом в мире сейчас это так. Поэтому нет такой проблемы среди молодежи. Точно нет. Среди людей старшего поколения.
0: Местами. Хорошо. Мы... Перед поездкой в Москву мы, я имею в виду туристы, всегда, конечно, смотрим на разных сайтах, ресурсах топ-10 мест Москвы, которые обязательно нужно посетить. Красная площадь, Кремль, Мавзолей и так далее. Есть ли какие-то места, которые ты, как человек, который долгое время жил в Москве, мог бы порекомендовать посетить, скажем, мне, человеку, который просто очень любит гулять по городу?
1: Вообще в Москве, вот за последние 7 лет, которые я живу, город очень сильно преобразился. Даже на окраинах города сделали парки. Везде постелили газон, дома привели в порядок. Везде одинаковые красивые остановки стилизованные. Все очень клево выглядит. И, в принципе, гулять можно где угодно. В любом районе есть красивый парк. Первое. Вот где вы остановились... Смотрите на карте, что есть рядом, идите туда, не обязательно гнаться за такими местами, как Кремль, это всегда много людей, это всегда толпы. Я бы советовал гулять рядом с домом, ну и посетить, возможно, какие-то центровые места, но мой совет – посещать их как можно раньше. Вот с утра лучше вот пойти к Кремлю утром, пойдите в 8 часов утра в будний день, там будет минимум людей, и вы получите максимум удовольствия Походите от Кремля, позаглядывайте в сторону Китая города, в эти маленькие переулки, насладитесь пустынным Москву. я всегда люблю в городах, даже в Риме пройтись утром, когда никого нет, и вот насладиться ранним утренним городом.
0: Насколько Москва криминальный Город, потому что не секрет, например Что если ты приезжаешь в условную Барселону, то Ты не можешь, сидя в баре, просто положить Телефон, у тебя, скорее всего, его могут Украсть. Мне показалось, что Москва в плане криминальной Ситуации достаточно спокойный город
1: Москва, во-первых Достаточно спокойный город, как для такой Огромной столицы, то есть сравнить с Нью-Йорком Количество преступлений там В разы меньше Что я могу отметить, в Москве Я читал недавно, могу точно сказать, что самый криминальный, ну криминальный в смысле того, что больше всего преступлений приходится на центр Москвы Все остальные районы, как ни странно, кому-то возможно покажется, спальные районы самые безопасные, потому что там меньше людей Максимум опаснее может быть около вокзалов
0: Да. Но в принципе ночью гулять в центре Москвы... Очень
1: безопасно, в Москве очень много камер Умных камер, которые реагируют, и в случае чего приедут сотрудники полиции. И в целом в Москве, особенно в центре, где как раз больше всего преступлений, очень много сотрудников полиции. Поэтому, нет, в Москве очень безопасно.
0: Тем более, как известно, Москва никогда не спит. Есть даже такая песня. Да, нет, в Москве безопасно
1: абсолютно. Не сравнить ни с Барселоной, ни с Нью-Йорком.
0: Последний вопрос в свете последних событий. Как в Москве на твой взгляд, относятся к иностранцам. То есть, если приедет условный гражданин Америки и начнет говорить с английским акцентом, и его спросят, откуда он, он скажет, я из Америки, ничего страшного не случится с ним, не скажут, ах, американец, вон отсюда. Я думаю,
1: это вообще очень странный вопрос. Объясню, почему. В Москве очень много иностранцев
0: живет. Так многие думают, поэтому я задаю этот вопрос.
1: Поэтому... Да нет, вообще никаких проблем не будет, в Москве очень много национальностей живет как внутри России, Россия очень многонациональная страна и люди с разными культурами, то есть несмотря на то, что страна одна, есть очень много республик, разные религии, и иудаизмы, очень много, поэтому нет, никаких проблем не будет вообще.
0: Нет, просто я знаю реальную историю, когда человек из Финляндии собирался в Москву, и когда он сказал, что он собирается поехать в Москву, его дедушка прям настоятельно говорил, чтобы он взял оружие. Потому что дедушка был уверен, что в Москве на него нападут только потому, что он иностранец.
1: Нет, максимум, что может быть, это продавщица в магазине не поймет, что он хочет, но я уверен, что рядом найдутся люди, которые переведут и подскажут. Это максимум. То, что с человеком может произойти неприятного.
0: Друзья, сегодня мы немного поговорили о Москве. Надеемся, что вам было интересно. Если у вас есть какие-то еще вопросы к Владу, по поводу Москвы, вы можете написать в комментариях, и Влад обязательно ответит Конечно, на да. вопросы. Задавайте. Дополнительно. И еще раз напоминаю, если вы хотите скачать PDF-файл с полной транскрипцией этого эпизода, вы можете это сделать на сайте russianradioshow.com pdf. Я Сергей Гриффиц. Я Влад. Мы благодарим вас за внимание. До встречи в следующем выпуске русского радио-шоу. Пока!